0: Evangelho de Lucas, capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 25. Todos encontraram o texto... Acompanha comigo a leitura. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar." Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele contra 20, com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda estiver longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, eu convido você novamente a fechar os teus olhos, se colocar diante de Deus, diante da sua palavra, pedir a bênção da ministração da palavra através do Espírito, nesse momento, faça isso agora, junto comigo em oração. Senhor Deus, Pai, nós nos rendemos novamente nesse culto, na Tua presença, agora diante da Tua palavra, Deus, nós entendemos que a Tua palavra é preciosidade para nós, para as nossas vidas, é alimento, Deus, para a nossa fé, é alimento, Deus, para nossa semana, é alimento, Deus... Para os desafios que a gente tem do dia a dia Precisamos de sabedoria e a sabedoria que vem do alto Precisamos, Deus, de confronto do Senhor que vem através da tua palavra Precisamos, Deus, que o Senhor fale, Deus, aos nossos corações todos os dias E que isso aconteça agora, Pai, através do teu Espírito Que seja assim, Deus, que o Senhor fale a cada irmão e irmã Nesse exato momento, através da ação do teu Espírito Santo Que seja assim, Deus, em nome de Jesus Amém Amém Amém, irmãos Vamos conversar um pouco aqui sobre é, a palavra de Deus Eu gostaria de conversar um pouco com você Nesse início de conversa Sobre motivação Motivação O que é motivação? Motivação é um termo que nos leva a buscar um outro termo, que é o termo movimento. O que, que nos leva a sair de um estágio de estagnação para uma realidade de movimento? O que, que nos move? Motivação. É, influencia a nossa direção. Motivação. Um objeto da nossa atração. Motivação Aspectos esses que tem muito a ver com a nossa interioridade Com aquilo que acontece dentro de nós Aquilo que nos move Antes de movimentar é, o nosso físico, o nosso corpo, a nossa atenção Acontece antes do movimento físico Alguma coisa dentro de nós que nos leva ao movimento Motivação aquilo que influencia a nossa direção, que tem a ver com a nossa motivação, acontece em primeiro lugar na nossa interioridade, motivação. Aquilo que é objeto da nossa atração, que influencia várias posturas e comportamentos nossos, acontece em primeiro lugar na nossa interioridade, motivação. É exatamente por isso que há... Ações semelhantes com motivações diferentes. Porque a motivação acontece na nossa interioridade. Não são poucas as vezes, meus irmãos e minhas irmãs, que pessoas fazem a mesma coisa com motivações diferentes. Não são poucas as vezes que é, uma ação, uma boa ação, ela é executada na direção de alguém que tem uma certa demanda, a demanda ela é suprida, só que executada por pessoas com motivações diferentes, com motivações diferentes, atrações diferentes. Jesus, nosso mestre, o nosso Deus, aquele que a gente tem buscado servir, seguir, colocar o nosso coração, colocar a nossa fé, Ele foi e continua sendo objeto de motivação das pessoas, as pessoas se movem na direção de Jesus, na direção de Cristo, tem ações semelhantes de busca pela presença de Deus, de busca pela bênção de Deus, pelo favor do Senhor, se envolvem com a religião cristã, com o movimento de Jesus na Terra, ações Semelhantes, espalhadas por essa cidade, por esse mundo Só que com motivações diferentes Várias pessoas se motivam, se atraem, se sentem atraídas pela pessoa de Jesus Esse Jesus, meu irmão, minha irmã Quando esteve entre nós Os relatos dos evangelhos Eles nos mostram que Jesus ele tinha um discernimento muito aguçado no que diz respeito a identificar a real motivação que as pessoas tinham na sua interioridade quando elas se colocavam a buscar a presença e o favor desse Jesus. Em muitos episódios dos evangelhos, a gente vai perceber Jesus confrontando a motivação ou as motivações das pessoas que se colocavam diante dele. E não, e não eram poucas pessoas. Muitas pessoas se colocavam diante de Jesus com motivações diversas. Motivações diversas. O texto que nós lemos de Lucas capítulo 14, versículo 25 até o versículo 35, relata exatamente um desses episódios onde Jesus olha para todas aquelas pessoas, aqueles homens, mulheres, famílias, crianças, e confronta a motivação dessas pessoas. Por que é que vocês estão me seguindo? Qual que é o motivo? O que pesa no coração? O que, que move vocês a seguir os meus passos. Jesus fez isso várias vezes, meus irmãos e minhas irmãs. A comunidade de Jesus era grande, entusiasmada, formada por muitos por muitas pessoas. A igreja de Jesus era Jesus lotava os os cultos e os templos. Jesus atraía muita gente, gente que queria ver os seus milagres. Obviamente, Coisas sobrenaturais. Afinal de contas, quem é esse que é, através da sua palavra, através da sua oração, coisas sobrenaturais acontecem? Isso atrai muita gente. Campanhas, né? se a gente for trazer para os nossos dias, Jesus era, em volta de Jesus tinha muitas campanhas de milagres, que nem muitas igrejas é, difundem hoje em dia milagres As pessoas queriam Jesus, seguiam Jesus porque queriam ver os seus milagres. Muitas pessoas, na época de Jesus, seguiam Jesus por causa de comida. Afinal de contas, também, é, Jesus era famoso porque quando faltava comida, Ele orava e a comida chegava. Não é? Algumas vezes Jesus alimentou a multidão. E pessoas famintas... Elas correm atrás, se movem atrás ou no lugar onde tem comida. E Jesus alimenta aqueles que seguem, que o seguem. E isso certamente motivava muita gente a ir atrás de Jesus, porque Jesus tinha comida. Jesus tinha comida. E outras tantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, seguiam Jesus, se movimentavam na direção de Jesus, porque viam, identificavam em Jesus uma, um, um personagem, uma figura que tinha um potencial para exercer uma liderança social e política muito grande. Muito grande. Jesus poderia ser, é, quem sabe, é, o próximo líder é, da região que iria é, liderar é, uma determinada camada da sociedade é, e ia guerrear contra outras Jesus era objeto de atração de muita gente Que identificava nele um líder social, um revolucionário político E muita gente era atraída por causa disso, para seguir Jesus Porque queria estar no time de quem, é, de quem Certamente é, iria estar em evidência nas próximas, nas próximas gerações se a gente transportar é, para os nossos dias, há essas motivações também no coração de muita gente quando procura é, Jesus ou a igreja de Jesus. Motivação de sinais e maravilhas. Muitas pessoas procuram é, Jesus hoje em dia porque ainda querem os milagres, ou apenas, se não os milagres... Nas próprias vidas Mas apenas enxergar esses milagres Então tem muita gente que frequenta é, Momentos em que se busca a presença de Jesus Por causa de sinais e maravilhas Campanhas de milagres e de oração Tem muita gente que busca Meu irmão, minha irmã, Jesus e a igreja de Jesus Hoje em dia por causa de comida Por serem objeto é, da ação social da igreja de Jesus Há essa, a motivação, essa motivação no coração, e tem muita gente é, ainda hoje em dia que se envolve com Jesus ou com a igreja de Jesus por aspirações sociais e políticas não é que enxergam é, na figura de Jesus a possibilidade de uma de uma de um envolvimento social e político mais efetivo, não é Na época de Jesus, as pessoas queriam que Jesus é, fosse esse líder, que Jesus é, se candidatasse nas próximas eleições ali da de Jerusalém, para que Jesus fosse o próximo prefeito de Jerusalém, né? Para que ele pudesse defender o seu povo lá, né? Na, na na política da época. E hoje em dia isso acontece também meu irmão, minha irmã. Pessoas, em nome de Jesus, que se envolvem diretamente com o Estado, com a política, com a nossa sociedade, para, de alguma forma, achar que vai defender o povo de Jesus é, ou vai ter condições a mais de defender o povo de Jesus nesse âmbito social e político. Motivações diversas, meu irmão, minha irmã, de pessoas que seguiam a Jesus, uh, só que... Só que, é, Jesus, como eu disse a vocês, Ele confrontou e confrontava essas pessoas o tempo todo. E a reflexão que eu gostaria que a gente fizesse essa manhã é exatamente nesse sentido. Qual é, meu irmão, minha irmã, a motivação que está no teu coração ou que permeia é, o teu coração quando você se coloca é, para buscar a presença a vida, a companhia de Jesus Cristo o que que te move o que que movimenta o teu coração o que que influencia o que que influencia a, a direção que te leva ao encontro de Jesus o que que o que que te atrai em Jesus Cristo o que que te atrai em Jesus Cristo o texto que nós lemos Jesus confronta uma multidão, né? E Jesus não tinha problema com isso. Hoje em dia a gente se satisfaz quando a gente vê uma multidão aparentemente buscando a Jesus. E pela imagem a gente já se satisfaz, a gente já... É identifica que é algo positivo muitas pessoas buscarem a Jesus buscarem a igreja de Jesus Jesus não se deixava ser influenciado por grandes quantidades de pessoas Jesus olha para uma multidão e questiona o porquê que é multidão porquê que é muita gente porquê que é muita gente e ele faz alguns confrontos que eu gostaria de Identificar aqui com você essa manhã para servir para o meu coração e para o teu coração como alertas alertas para a gente é, o tempo todo é, ter o nosso coração e a nossa motivação alinhada com é, a orientação do próprio Jesus quando ele define quem são os verdadeiros discípulos. Aqueles que é, seguem a Jesus com a motivação certa. E a motivação que agrada o coração de Jesus. No texto que nós lemos, Jesus é, ele faz três afirmações, exclamações negativas. Por três vezes, Jesus utiliza a expressão, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Quem são esses que não podem ser discípulos de Jesus? Quem são essas pessoas? Em primeiro lugar são as pessoas que não amam a Deus acima de tudo e de todos. Versículo 26 do texto que nós lemos. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos... Seus irmãos e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então para a gente, um primeiro alerta para o meu coração e para o teu coração é que o verdadeiro discípulo de Jesus ama a Deus acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas. E não é assim, ama a Deus mais do que chocolate. Não é? Não é assim, ama a Deus mais do que o jogo do Corinthians e do Palmeiras que vai acontecer hoje à tarde. Não é ama a Deus mais do que a minha profissão. Não é ama a Deus mais do que o meu carro, a minha casa. É amar a Deus acima do que, irmão, e irmã. Acima do pai, acima da mãe, acima da mulher, acima dos filhos, acima, acima dos irmãos, das irmãs, acima até da nossa própria vida. Discípulo de Jesus, ama Jesus acima das coisas mais preciosas da vida, acima das pessoas mais importantes das nossas vidas. Estabelece um grau de prioridade correto e correta na vida e coloca Jesus em primeiro lugar, primeiro lugar. Então, o discípulo de Jesus são esses que é, estabelece uma condicional do amor absoluto. O primeiro mandamento aplicado, conhecido pelos judeus. Você se lembra dos dez mandamentos? Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Esse primeiro mandamento aplicado, acima de outros amores. Acima de outros amores. Esse é o desafio da radicalidade do discípulo e do evangelho, meu irmão, minha irmã. Dedicação exclusiva, que nos leva a assumir a fé, a moralidade, e os valores de Jesus até as últimas consequências. Marcos capítulo 10, versículo 39, quem procura os seus próprios interesses, nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira verdadeira, o verdadeiro discípulo de Jesus ama a Jesus acima de todas as coisas, esse amor o leva a assumir a fé, a assumir um comportamento condizente às ordenanças e aos mandamentos desse Jesus e a viver debaixo dos valores desse Jesus, quando a gente ama uma pessoa, a gente é... A gente passa a imitar essa pessoa, a gente se coloca à disposição da influência dessa pessoa. Quando a gente ama Jesus, isso acontece e deve acontecer da mesma forma a gente assume a nossa fé em Jesus, esse Jesus influencia o nosso comportamento, a nossa moralidade, e a gente passa a viver uma vida debaixo desses valores, porque colocamos Jesus como é, objeto do nosso amor absoluto. Quem pode ser discípulo de Jesus? Meu irmão, minha irmã, Aquel, aqueles e aquelas que se movem na direção de Jesus com o um amor absoluto, com o um amor exclusivo. Quem não pode ser discípulo de Jesus? Quem coloca acima de Jesus outros amores? Outras pessoas? Um primeiro alerta aí para o teu coração. Um segundo alerta que a gente encontra no texto que nós lemos é o seguinte, os verdadeiros discípulos de Jesus seguem esse Jesus carregando a sua própria cruz. Carregando a sua própria cruz. Versículo 27 do texto que nós lemos. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Uma consequência daqueles que se movem na direção de Jesus com a motivação certa é a cruz. É a cruz. Por isso que eu imagino, meu irmão, minha irmã, que Talvez seja esse o motivo de Jesus estranhar uma multidão que o seguia. Porque a vida que Jesus, a vida ao lado de Jesus, seguindo a Jesus, não era é, objeto de muita atração assim, não é? E muita gente ia atrás por isso que talvez Jesus confrontou muitas vezes essas pessoas porque a consequência do discipulado da gente se colocar diante de Jesus como um discípulo verdadeiro é a cruz de Jesus o discípulo que assume o preço é, o preço que, que nos cabe quando definimos no nosso coração seguir esse Jesus e até o fim a gente se identificar com a morte de Jesus. Na época, na ocasião, talvez as pessoas não tinham um entendimento muito claro a respeito da cruz. Afinal de contas, Jesus ainda não tinha sido levado até a cruz e morto numa cruz. Hoje em dia, a gente tem um entendimento claro da ideia da cruz e, da, e, e do teor da expressão de Jesus quando disse que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo o verdadeiro discípulo de Jesus se identifica com aquilo que aconteceu com Jesus na cruz, com a morte quando ele se submeteu submeteu a sua vontade e a sua própria vida, à vontade do pai, à vontade do pai cruz, cruz Submeter a nossa vontade, os nossos sonhos, é, os nossos prazeres a Jesus, meu irmão, minha irmã, é uma consequência daquele e daquela que deseja seguir Jesus com a motivação verdadeira. É dura essa palavra. É difícil essa palavra. A gente pode até classificar essa palavra como loucura. É loucura. A gente... É, se privar de muitas coisas na vida A gente abrir mão de outras tantas na vida Para seguir a Jesus Mas a palavra da cruz e do evangelho Ela é loucura mesmo Meu irmão, minha irmã Quantos Quantos se perdem é, No meio do caminho Porque não aguentam A loucura da mensagem da cruz Quantos Quanto se perdem? Primeiro a Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a mensagem da cruz é loucura. Mas é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estão, estamos sendo salvos, é poder de Deus. Poder de Deus. Aparentemente, nos parâmetros humanos de vida, nas... É, concepções humanas de, de direção, de vida, de escolha, de organização é, do nosso futuro, os parâmetros humanos olham para a mensagem de Jesus e para a mensagem da cruz e exclama: Isso é loucura, e de fato é loucura. Agora, quem se entrega a essa identificação, da exclamação, da loucura do Evangelho e para por aí, perece perece mas aqueles que se entregam a Jesus e a mensagem da cruz carregando a sua própria cruz se identificando com a morte de Jesus submetendo os seus sonhos a sua vontade aos pés da cruz de Jesus ganha vida e poder de Deus meu irmão, minha irmã poder de Deus essa é a verdade que a gente encontra na palavra de Deus a gente pode até achar que a gente perde muitas coisas quando a gente deseja é, servir Jesus com a motivação verdadeira e correta e de fato, muitas coisas a gente perde, mas o mais precioso a gente ganha e ganha por graça ganha por amor vida eterna poder de Deus que nos mantém a vida por toda a eternidade recebe aqueles que se movem na direção de Jesus com a motivação correta Colocando esse Jesus é, com é, Estabelecendo uma relação com esse Jesus Com um amor absoluto E carregando a cruz desse Jesus Se identificando com a morte Fica aí meu irmão, minha irmã Um segundo alerta para o teu coração Os verdadeiros discípulos de Jesus Os seguem carregando a sua própria cruz Em terceiro e último lugar Aqueles que são considerados os verdadeiros discípulos de Jesus, eles se comprometem com a missão desse Jesus, com responsabilidade. Responsabilidade. Versículo 33 do texto que nós lemos. Qual de vocês que não re renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo os verdadeiros discípulos eles incorporam em suas próprias vidas um chamado um chamado ao serviço comprometido um serviço que é, é feito com responsabilidade por que, que eu digo que é feito com responsabilidade? porque tem consciência da dimensão e da abrangência do que vai ser feito por isso que Jesus utiliza essas duas ilustrações. A primeira do construtor e a segunda do rei que vai à guerra. Qual é o construtor que se propõe a construir uma torre e que não estabelece uma, um planejamento antes de se colocar a construir essa torre? Não levanta os recursos necessários. Não sabe é, quais serão as etapas necessárias para construir essa torre. Não age com sabedoria aquele construtor que não planeja sua construção antes de se colocar a construir. O serviço a Jesus com responsabilidade, ele é feito com responsabilidade porque consegue dimensionar tudo que envolve o exercício da missão de Deus. Responsabilidade. Qual é o rei? Que antes de sair a guerra Tendo 10 mil homens Para guerrear contra 20 mil homens Que não avalia A situação antes de se colocar em guerra Responsabilidade Responsabilidade Serviço Exercício Da missão de Jesus Da missão de Deus Ele tem que ser é, executado com responsabilidade E uma responsabilidade Comprometida Fidelidade Irmão irmã Aos votos que nós Fazemos o tempo todo Na presença desse Jesus Eu não sei se você Se coloca a refletir Sobre tantos votos Que nós fazemos na presença de Jesus Quantas músicas Que a gente canta Eu não sei se você repara nas letras Das músicas que você canta no culto Que você vai cantar do amor de Jesus Para sempre que não importa a circunstância da vida, as circunstâncias da vida, que você vai louvar Jesus o tempo todo. Votos. E a palavra de Deus é, nos orienta a agir com responsabilidade diante dos votos que nós fazemos na presença de Jesus. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Fidelidade aos votos. Fidelidade e compromisso com as orações que nós fazemos. Às vezes, meu irmão, minha irmã, a gente ora com o objetivo é, de mudar alguma, alguma coisa na nossa vida, alguma situação adversa, mas na nossa oração, muitas vezes, nós assumimos compromissos diante de Deus e a gente precisa de sabedoria para cumprir todos esses votos que nós fazemos na presença de Jesus responsabilidade quando a gente se envolve, meu irmão, minha irmã com a missão de Deus isso é muito sério isso é muito sério isso tem que ser feito é, de uma forma muito responsável muito responsável a gente pode cair na falácia de achar que Deus, é, o mínimo que a gente pode dar para Jesus já satisfaz o coração de Deus. Que a gente pode se relacionar com Deus a partir das sobras, daquilo que sobra da nossa vida. O que sobra do, do meu tempo, se é que sobra algum tempo do meu tempo, eu dou para Deus. O que sobra do meu, das minhas forças, do meu vigor, eu coloco à disposição de Deus. O que sobra do meu dinheiro, eu oferto a Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, ele não está nem um pouco interessado no que sobra da nossa vida. Nem um pouco. Ele está interessado na nossa vida por completo inteiro E quando a gente assume votos na presença de Jesus A gente deve fazer isso com muita responsabilidade Responsabilidade Para que a gente comece bem E termine bem Para que a gente comece a construção bem E que essa construção termine bem Que seja assim, meu irmão, minha irmã Na minha vida e na sua vida Mateus capítulo 5 versículo 16 Assim brilhe a luz de vocês Diante dos homens Para que vejam as suas obras E glorifiquem o Pai de vocês Três alertas Para o meu coração E para o teu coração essa manhã Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Aqueles que se movem Que coloca Aqueles que que tem Jesus como objeto da sua atração, mas essa atração, ela é motivada em primeiro lugar por um amor absoluto. Os verdadeiros discípulos de Jesus amam a Deus acima de todas as coisas. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles carregam a sua cruz. Sabe, tem a dimensão exata do que significa se identificar com a morte de Jesus. E os verdadeiros discípulos de Jesus se comprometem com a sua missão, servindo esse Jesus com responsabilidade. Começam bem e terminam bem. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém?